0: Mire gondolt a költő, mondom ezt így a beszélgetés elején, a mai csak 10 perc rovatban köszöntöm a rádióhallgatókat. Szakács Tibor vagyok, dr. Múrik Gyula a mai vendégem. Szia, doktor! úr! <háha> Na, akasztják a hóért, mert hogy tegnapi nap folyamán azt mondtad adásba, hogy új orvosi szemléletre van szükség ahhoz, hogy teljesen máshogy értékeljük át a diagnosztizálást. Na már most! Mire gondoltál? J-
1: akkor ilyen rejtélyesen úgy fogalmaznék, hogy és ezt meg fogom magyarázni, hogy van jelenleg egészségügy 2.0 és és igazából eljött az ideje, hogy váltsunk az egészségügy 30 ra De ilyenkor megszokták már a hallgatók, hogy mindig egy picit messzebb lépek, és akkor elkezdjük ezt Há a Nem is értem, de ez hát jó Nem is kell még ebben a pillanatban. Tehát megbeszéltük az élettartam-egészségtartam különbségeket, és hogy ha ebből mind a kettőből jót akarunk, akkor mi mindenre figyelünk. Hát, csak ugye az orvosi protokoll nem változik.
0: Tehát ugye okay. gyakorlatilag. Nézzük,
1: ugye... mi lenne a mi valóságban az, ahogy el kellene indulnunk egy beteggel. Tehát a beteg lép a rendelőbe, vagy egyáltalán a beteg felkeresi az egészségügyet, és mi lenne az első és legfontosabb feladat. Attól függően, hogy milyen életkorban érkezik, vagy talán függetlenül is mindegy, az állapot felmérését kellene megcsinálni. Azaz meg kellene nézni, nem is azt, hogy milyen a károsodás mértéke, inkább azt, hogy milyen a pontos, aktuális állapota. És hogy néz ez ki? Nagyon komoly feladat, és szerintem ez azért zajlik ma is, az, hogy mikor, milyen szinten, azt nem tudom, de nagyon, nagyon magas szinten kellene megcsinálni a családi kor történetet, hogy genetikai terheltséget meg ki lehessen mutatni a, a színvésérrendszeri betegségekre, az érelmeszesedésre, a daganatok kialakulására, ugye a neurodegeneratív betegségekre, elbutulásokra, anyagcsere problémákra, autoimmun problémák. Házi orvosok bannakra, nem ezt csinálják? Sanyag biztosan csinálják, szerintem. Ha nem, is, ha nem is olyan nagyon-nagyon alaposan, az időhiány miatt, de ha nincs időhiány, akkor ezt nagyon alaposan végig kell menni, mert akkor az a kockázat az megállapítható egy-egy betegségre, az adott betegnél. Aztán ne kell nézni az életmódját, mert ezek ugye az epigenetikai tényezők az életmód, genetikai az, hogy a családból mit hoz, epigeneti az étkezés, a mozgás, a stresszkezelési képességek, tehát ez is nagyon fontos. És aztán jönnek a j Ugye, amit azért itt már lesz, majd erről még beszélünk, hogy egy kicsit más szög, szemszögből kell nézni. De ezek rettetesen fontosak, aztán a testösszetétel vizsgálatok, ha egyáltalán szükség van, mert az eddigiek nem mutattak már akkor a gondokat, hogy hát első a legkisebb gond. Mert már változtatni kell. És aztán jön az izomerő, az izommozgás, a úgynevezett maximális oxigén felvételi kapacitás. Tehát nagyon-nagyon-nagyon sok, hogy hogy tudsz felállni, milyen helyzetből, mert, hogy tudsz egy lábon állni, stb. Ha már itt tartunk, még egyszer mondom. A legtöbb betegnél sajnos az első három. A családikor történet az és a labor tesztek már kihozzák azokat a problémákat, amivel már foglalkozni kell, és, és ott ott most abban az első pillanatban még háttérbe kerülnek ezek a testösszetétel, izomerős, a többi történetek. Tehát a, ezek alapján egy beteget mikor megnézel, akkor a hosszú távú élet és a hosszú távú egészség kockázati értékelését kell megcsinálni legelőször. Tehát ez, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és ezt ne kell csinálni akár már 20 éves korban, vagy ha csak akkor adok a 30 éves korban, de ahogy nő az életkor, annál fontos, nagyon-nagyon fontos. Egy Azért van erre szükség,
0: hogy tudja, hogy milyen preventív, milyen megelőzési így van, dolgokat kell így van. majd csinálnia.
1: Ebből a fenyegető faktoroknak a helyzetét meg lehet nézni, a kockátokat meg lehet nézni, az állapotot meg lehet nézni, és a sorrendiséget, hogy melyik a legveszeddelmesebb föl lehet állítani, tervet lehet készíteni, és így érdemes belekezdeni a betegnek a, a rendbetételével. fő kockati területet kell beazonosítani, ugye az érelmesedés, a infartus, tehát ez a kardiovaszkuláris problémák, a daganatok, a neurodegeneratív korlépek, demencia, Alzheimer és társai, Figyelj, a negyedik helyen rögtön meg kell nézni a baleseti halál kockázatát. De ez hogy? Nem úgy, hogy előtt a villamos vagy az autó, hanem hogy elesel. Elesel, megborúz, leesel a lépcsőn, bizonytalan vagy, csatöbbi. Tehát van egy csontritkulás. Egy 20
0: Ja, aha, értem. Van
1: egy csontritkulás. És 20 évesnél is lehet, ott ül a számítógép mellett, nem, nem, nem tud kerékpározni, nincs egyensúlyérzéke, rengeteg minden van, itt billen meg, ott billen meg, de tehát, aztán jön a csontritkulás, elesel, törés. tudod mennyi a törésnek a halálozási kockázata? Nagyon magas. Nagyobb, mint egy áttétes emlőtumornak. Tehát ezt a tényezőt nagyon figyelembe kell venni, és itt mindenkinek vannak itt. Hívásai. Nem jó az egyensúlyérzéke, nem fejleszti, nem jó az izomereje, stb. 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 Nem is beszélve az ér- a csontvitkulása és társai. Tehát a balasíti halálkockázat magas, és ezt helyre kell tenni. Ortopédiával, volt izomerő, hajlékonyság. Nem figyelünk a nyújtásra, nem figyelünk, egyre beszélkültebbek vagyunk. Nem tudunk lehajolni, már cipőt kötni se lassan. És nagyon fontosak az egyéni jellemzők, a betegségek állapotok, szokások stresszkezelés és egyéb hatások. Tehát körülbelül ezt a kupacot kell igazán jól rendbetenni. Aztán ott vannak a módszerek. Nagyon jó a, a, a laborvizsgálat. Mert a laborvizsgálattal vizsgálattal ezeket a kardiovaszkuláris, tehát stroke-infarktus problémákat, a demencia, elbutulás álceimmel problémáit elég jól meg lehet csinálni. Az anyagcsere zavar problémáit nagyon jól fel lehet mérni. Lehetnek elmérni a lipideket, gyulladási faktorokat, lipoproteineket. De ez... Azért közel sem ennyire egyszerű, mint hangzik. Tudni, innen kezdődik a probléma. Tehát Más orvosokkal ellentétben mi például teljesen mást nézünk, akár ugyanabban a paraméterben. Tehát mi más határértékek szerint hozzuk meg a döntéseinket. És a beteg nem érti, hogy mi nem érzi szükségemre, és nem is érti, hogy a kezelő orvosa neki ezt nem mondta. Akkor kiben bízzon? Tehát egy nagyon-nagyon érdekes kérdéseket. De hogy miért van ez, a hogy más,
0: más limitekkel gondolkod? Mert
1: más a fel. cél. Mert más a cél. Más a megközelítés. Ugye az általános orvosi közeg, azaz a 20 ás egészségügy, és akkor most definiáljuk, a betegségeket kezeli. Hiszen ez a feladata. Tehát betegség kezelése, ez az egészségügy 2.0. Az egészségügy 3.0, ugye most már ilyen, mintha egy program lenne, hogy a következő verzió, akkor így fogalmazok, az a betegségek megelőzésére koncentrál, és ha már ott van a betegség, akkor igyekszik gyógyítani, csak hogy nem a betegséget, hanem a beteget. Érted a különbséget? 2.0, ott a betegség, kezeljük. 3.0, 3.0, előzzük meg a betegséget, vagy gyógyítsuk meg a beteget.
0: Honnan tudja a beteg, hogy 2.0 vagy 3.0 az az orvos, aki vele foglalkozik?
1: Hát pontosan abból, amit az előbb elmondta. Jó, mondok akkor egy példát, jó? És akkor ez beszédes lesz. Mondjuk ott van a gyulladási faktorok egyike, a C-reaktív protein, tehát CRP. Mindenki ismeri, minden leletben megvan. Ha ez magas, akkor gond van. Ebben a 2.0, meg a 3.0 is Ez három még jó, ugye? De mi a magas? Hát most mondtad ki a lényeget. Az egyik labornak a dolgait nézed tízig jó. Tíz alatt sem baj nincs vele. Ha a másik labornak az értékeit nézed, ötig jó. Ha a harmadik labornak az értékeit nézed, háromig jó. Ha a mi értékelésünket nézed, kizárólag egy alatt jó. Na, és ez miért van Miért Jön van? a beteg, kettő és feles a CRP-je, nincs csillag, eszébe se jut, hogy ez probléma lenne, pedig nagy a baj. Nagy a baj. De már igen, de máshol ez meg tud jó értik. Ha a CRP 5, 10, 20, az tudod mit jelent? Hogy van egy akut gyulladás a szervezetedben. Nekem a COVID alatt sajnos 300-as CRP-n volt. És borzalmas boldogság volt nekem és a kollégáknak is, hogy néhány nap alatt Először egy 30 aztán 5-re ment le a CRP-m. Kiváló. Kiváló. De a Csakkor... 3.0-ba ez még kampó. Nem, a 3.0-ba is ez kiváló. Ez mindenkinek jó eredmény. Csak miről beszélünk? Akut gyulladásról. Csak hogy, ha a CRP-t 2,2 aztán kettőfél, aztán három, aztán megint kettőfél, és ezeket mutatja a hónapokon. Így folyamatos gyulladásban van a szervezetben. Egy krónikus, apró gyulladás van a szervezetedben. Na, bennünket az érdekel, hogyha állandóan egy és három között van a CRP értéked, akkor egy rettenetesen veszélyes állapotban vagy hosszú távon Ez Vagy kép megjelenését jelenti, vagy az erek falában kialakuló apró kis forró plakokat, vagy valami étkezést okozta a problémát, de innen jön a probléma. És az a baj, ráadásul ez nem is egy specifikus érték, tehát a, a kivizsgálás meg innen kezd el érdekes lenni, hiszen nem tudjuk, hogy melyik, de azt tudjuk, hogy baj van. Tehát nem kell tudni, miért magas a CLP, csak hogy ha hivatalosan nem magas, akkor falakba ütközöl. Tehát meg kell később tudni, hogy miért magas a CLP, csak kinek mi a magas, kinek, ki melyik értéket hova teszi. Tehát az, az a nehézség megérteni a betegnek, hogy gond van, akkor, amikor mindenki más azt mondja, hogy totálisan egészséges, közben a valóságban meg rohan egy komoly betegség irányába. Érthető ez így? Az a baj, hogy igen.
0: Most már értem azt, hogy miért volt vita kettőnk között akkor, amikor laborértékeket nézegettük, és ugye a cukorszint az, az, az már, már különben a jó kategórián belül volt, de te azt mondtad, hogy piszok magas.
1: Csapnivaló, így van. Tehát több ilyen mutató is van, erről beszéljünk, később rengetőre tudok ö, róla beszélni. De az a lényeg, hogy ketté kell választani az egészségügyet, és nem úgy, mint amit a politikusok művelnek, hogy gazdagok meg szegények, a csodát, ez nem erről szól. Nem is az elég, hogy ketté kell választani. Át kell tenni a hangsúlyt. Az egészség ügy 20 túlhaladott. Tehát az, hogy mindenre gyógyszert kell bevenni, és amellett bármit lehet csinálni, ez egyszerűen nem igaz. Mert ha igaz lenne, akkor nem az lenne, mint ami a tény. A szív- és érdecedébetegsége száma Évről évre nő, a daganatok száma nő, az elbutulás nő, ezzel szemben minden mutató romlik. Tehát a 2.0-a fogalmazunk, hogy nagyon diplomatikusan, hogy nem az igazi, hiszen már a születéskor várható élettartam is két éve csökken nem itthon, hanem az Egyesült Államokban, ahol állítólag van plusz útra egészségügy van. Tehát magyarán szólva egy ma születő gyermeknek kisebbek az esélyei, mint egy korábban születettnek egy hosszú életre rohamosan romlik az egészség, tartam az utolsó tíz év katasztrofális, is, tehát e kell kezdeni az egészségügy 3.0-át. Tudást kell adni, egy új szemléletet kell adni, gyakorlati megoldásokat, elméleti tudást iskolákban, munkahelyeken, orvosi rendelőkben. És akkor innentől kezdve az ember az figyeli magát, és jól működik, gyógyul, és utána tartja az egészséget. Mi ebben hiszünk, és ezen az úton megyünk. Tehát egészségügy 3.0-ra van szükség. Ezt mindenkinek meg kell érteni.
0: Jó, hát gondolják át a hallgatók. Hétvégére pedig mindenkinek jó pihenést kívánunk. Neked is, doktor Neked
1: pedig Marci néni mentes hétvégét. Jó, mert, mert hogy itt most decemberig nincs. Nincs a Margit Kanéni.
0: Köszönjük szépen. Margit Kanéni, bocsánat. <laughs> Oké, köszönjük szépen. Doktor úr, jelentkezünk. Szép napot neked. Szia.
1: Szép napot mindenkinek.